0: Dzień dobry, Michał Banasiak, zapraszam na kolejny odcinek cyklu Przystanek Europa. W ostatnim czasie sporo wokół nas dyskusji politycznych i eksperckich i tych naszych codziennych dotyczących nadchodzącej zimy, a konkretnie sezonu grzewczego, a te dyskusje są oczywiście związane z rosnącymi obawami o to, że może zabraknąć surowców energetycznych, że w naszych kaloryferach może nie popłynąć ciepło, że może tam nie popłynąć gaz, a jeżeli nawet popłynie, to ta zima może być dla nas po prostu bardzo droga. Czy te obawy rzeczywiście są uzasadnione? i czy jest już za późno na to, żeby jakoś się z tej nadchodzącej tragedii wyratować. O tym porozmawiam z Urszulą Kuczyńską, ekspertką Instytutu Sowieckiego do spraw energetyki, a także autorką książki Atom dla klimatu. Dzień dobry. Dzień dobry. Na Pani mikroblogu na Facebooku przeczytałem taką informację, że Niemieccy konsumenci wykupili już ponad 600 tysięcy grzejników elektrycznych. To jest dowód na to, że oni są przezorni i zapobiegliwi? Czy to jest może dowód na to, że jesteśmy świadkami jakiejś paniki, może częściowo jednak nieuzasadnionej?
1: Ja myślę, że to jest dowód na obie te rzeczy jednocześnie. W sensie, że Niemcy faktycznie są zapobiegliwi. I tak, te 600 tysięcy grzejników elektrycznych to była w ogóle wiadomość jakoś z połowy sierpnia, więc ja podejrzewam, że wraz ze spadającymi temperaturami zapobiegliwi Niemcy zaopatrują się w, w grzejniki elektryczne jeszcze powszechniej i masowo. Natomiast fakt faktem, że że trwa, w sensie włączyło się takie realne poczucie zagrożenia tak i to nie tylko w Polsce. Powiedziałabym tak, obserwując te debatę, oczywiście ją obserwuję, jeśli chodzi o Niemcy z daleka, ale wydaje mi się, że tam nastroje są nawet, że tak powiem, bardziej mroczne i ponure niż, niż u nas. Co jest o tyle zaskakujące, że za, zasadniczo Niemcy jako społeczeństwo Są jednak społeczeństwem jakoś tam ufającym swoim rządzącym prawu uchwalanemu przez swój rząd i tak dalej. Natomiast faktycznie tam zewsząd płyną ostrzeżenia, a legislacja jaką Niemcy przyjmują w tym tym nie pomaga. U nas ta legislacja jest podobna, natomiast dyskurs wydaje mi się i medialny i publiczny wygląda, wygląda nieco inaczej. Wydaje mi się, że to też jest pewnie związane z faktem, że jednak jak człowiek jest przyzwyczajony do wysokiej stopy życia i tego, że się absolutnie o nic nie musi martwić, no to jakiekolwiek pierwsze sygnały zmiany na gorsze, albo że trzeba będzie oszczędzać, albo że coś się będzie działo, no to odbiera je dużo dużo ostrzej niż społeczeństwa, gdzie cały czas sobie trzeba z jakimiś przeciwnościami losu radzić.
0: Powiedziała Pani o tym, że mamy różną legislację, że mamy też różnego rodzaju ostrzeżenia i rzeczywiście jak się rozjeżdżać po Europie, to w wielu państwach płyną już ostrzeżenia i nawoływania do obywateli, żeby ci oszczędzali, żeby ci szykowali się na zimę, żeby szykowali się na ewentualne blackouty. Mamy też już poszczególne legislacje dotyczące firm, żeby te oszczędzały, żeby klimatyzacja nie miała więcej niż X stopni, czy też mniej niż X stopni w przypadku klimatyzacji. W Polsce rzeczywiście tego nie ma i czy to jest efekt tego, że my czekamy, jak to chyba trochę mamy w naszych genach do ostatniej chwili, z tym, żeby coś zrobić? Czy może po prostu jesteśmy lepiej przygotowani? Może akurat w Niemczech czy w Szwajcarii te państwa są gorzej przygotowane i gorzej energetycznie zabezpieczone na ten nadchodzący sezon?
1: Jeśli chodzi o ciepło, to my jako Polska jesteśmy w bardzo specyficznej sytuacji i w dosyć wyjątkowym wyjątkowym położeniu, dlatego że ponad 74% ciepła, jakie my zużywamy, to jest tak zwane ciepło systemowe. Tak, czyli nie pochodzące z indywidualnych pieców, tylko rozprowadzane albo z elektrociepłowni działających w dużych ośrodkach miejskich, albo z ciepłowni działających w mniejszych miastach, albo z kotłowni. Tak. W innych krajach ciepłownictwo jest dużo bardziej rozproszone niż, niż jest to, w, niż jest to w, naszym, w naszej sytuacji i paradoksalnie w takiej sytuacji jak dzisiaj to się okazuje jakimś tam zasobem, tak? dlatego że w innej sytuacji są elektrociepłownie zaopatrujące się w paliwo, i dostające z tego tytułu pierwszeństwo od Polskiej Grupy Górniczej czy prawo pierwokupu węgla importowanego do Polski, a w innej sytuacji są indywidualni konsumenci, tak? Więc więc w takiej sytuacji paradoksalnie jest, znaczy paradoksalnie, jest to ogromny zasób, to jest też ogromny zasób, jeśli myślimy przyszłościowo o tym, aby ciepłownictwo dekarbonizować, tak? o o, o tym, aby zmniejszać jego emisyjność. To jest sektor w Polsce straszliwie zaniedbany i straszliwie niedoinwestowany, I ciepłownicy od lat narzekają, że te taryfy na ciepło są absolutnie niezgodne z realiami rynku i nie nadążają za nim i za cenami paliwa. I to jest sytuacja, kiedy kiedy można coś zrobić i kiedy faktycznie można coś zmienić. No i dzięki temu, że my jednak opieramy się w większości na sieciach ciepłowniczych, jest też tak jakby większa kontrola i większa pewność że to ciepło jednak do konsumenta popłynie, nawet jeżeli te parametry w kaloryferach będą nieco, będą nieco inne, tak, będą nieco niższe niż, niż do tej pory. Natomiast pozostaje tutaj pytanie, no wiadomo, o, o jakość paliwa, tak? i otoczymy. Słyszeliśmy właśnie, że
0: można będzie tej zimy palić wszystkim, co będziemy mieli pod ręką poza oponami i innymi tego typu typu najbardziej szkodliwymi rzeczami. I czy tutaj upatruje Pani niebezpieczeństwa na zmianę nawyków po prostu, które w ostatnich latach były też w jakiś sposób zmieniane, bo przecież mieliśmy przez wiele samorządów szeroko zakrojone kampanie wymiany tak zwanych kopciuchów. Teraz okazuje się, że mamy dofinansowania do węgla, że węgiel będzie uznawany jako takie podstawowe paliwo, już jest tak uznawany. No i mamy też w zasadzie no taką nie tylko ciche przyzwolenie, ale wręcz otwartą zgodę na to, żeby palić się nieczystościami, palić no wszystkim tym, co będzie nam zalegać i co będzie mogło być źródłem ciepła.
1: Tak, tylko tutaj tak jakby troszkę mieszamy dwie rzeczy, tak? bo ja zaczęłam mówić o cieple systemowym, natomiast ta porada, żeby palić wszystkim oprócz opon, ona dotyczyła przede wszystkim konsumentów indywidualnych, domów wolnostojących. I to jest też grupa, która jako pierwsza otrzymała deklarację wsparcia ze strony rządu. To jest też grupa niestety, ale w największym stopniu odpowiedzialna za smog i za paskudne zanieczyszczenie powietrza z jakim borykamy się się co roku. I to jest też grupa, która troszkę przespała swoją szansę przy cichym przyzwoleniu i przymknięciu oka ze strony gmin i w ogóle aparatu państwowego, dlatego że my jako Polska łącznie w programach efektywności energetycznej, termomodernizacji i na wymianę, wymianę kościuków otrzymaliśmy prawie 300 miliardów euro. Natomiast zupełnie tempo wyda- wydawania tych pieniędzy na te zmiany było straszliwie niskie. Ono było niższe niż w Niemczech, ono było niższe niż we Francji. Tak? Tutaj my- mam na myśli zwłaszcza termomodernizację właśnie. I dopiero tutaj przyjęty w tym roku, na początku tego roku długoterminowa strategia renowacji budynków wzięła sobie za cel i za zadanie te stopę wykorzystania właśnie tych środków unijnych i, i, i przeprowadzania tych termomodernizacji i wymian znacząco przyspieszyć i podnieść ją z 0,8%, bo na tyle wynosiła w 2021 roku, do 5% rocznie. tak? Więc, więc no niestety mamy tutaj troszkę do czynienia z faktem, że, że indywidualni konsumenci... troszkę przespali swoją swoją szansę na zmianę na na lepsze. Przespali ją też dlatego, że mieli bardzo mało motywacji, a de facto i urzędy gminy i, i w ogóle organy Odpowiedzialne za dysponowanie tymi środkami, no też ich ani nie motywowały, ani specjalnie nie wspierały i nie pomagały, a to są daleko idące ingerencje, tak? W życie rodziny na przykład. Taka termoder- modernizacja budynku czy wymiana kopciucha, tym się starsza osoba mieszkająca samotnie, no ona się tym po prostu a- absolutnie nie zajmie, tak? Natomiast domów wolnostojących mamy w Polsce no, prawie 5 milionów. Więc to jest, to, jest, to, jest, to jest spora liczba, tak? Więc tak, no jako obserwatorce tego rynku energetycznego, no mnie bardzo niepokoi, że na przykład są sygnały z rynku, że pojawił się, pojawił się na rynku ekogroszek zrobiony z gumy, tak? Czyli ze zmielonych opon de facto sprzedaży, tak? Jako opał na zimę. Więc nie dość, że my jako kraj mamy straszliwy problem ze smogiem i prawie 40 tysięcy ofiar zdrowotnych rocznie, zanieczyszczenia powietrza, to może się okazać, że tego roku w tym sezonie zafundujemy sobie tych, 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 e, tych problemów zdrowotnych jeszcze o wiele więcej. Tak? Więc, e, więc no, to, jest, to jest ta czerwona lampka. I mówi to Pani jest coś, co o tym, że,
0: że odbiorcy indywidualni, że konsumenci, którzy no, mieli okazję dostać takie dofinansowanie, przespali swoją szansę, ale też sporo się ostatnio mówi o temacie Pani bardzo bliskim, czyli o energetyce jądrowej i tutaj mówi się o tym, że na poziomie państwowym przespaliśmy szansę na to, żeby taką um, energetykę w Polsce uruchomić, bo wciąż przecież takowej nie mamy. I czy teraz upatruje Pani szansę na to, że dostrzeżemy w tym kryzysie rzeczywiście wartość tej energetyki i że um, rzeczywiście w tę stronę się udamy, że wreszcie będą jakieś rozwiązania. Oczywiście wiadomo, że nie z roku na rok, ale że przyjmiemy przynajmniej jakieś konkretne plany na to, żeby taką energetykę jądrową w Polsce uruchomić, no bo w ostatnim czasie chociażby premier Morawiecki spotykał się z przedstawicielami Francji, Stanów Zjednoczonych, Korei Południowej no i te rozmowy trwają, ale czy poza rozmowami widzi Pani szanse na to, żeby rzeczywiście te programy, czy chociaż jeden program zostały uruchomione?
1: E, t, tak, widzę. E, widzę i mam nadzieję, że to po prostu po latach, e, e, kiedy bardzo dużo się na ten temat mówiło, a niewiele się działo, e, że to się wreszcie zmieni. Tak? Ponieważ, e, e, że tak powiem, w, jesteśmy w takim momencie w historii, kiedy mm, upada, wiele, że tak, e, upa, upada wiele mitów. W tym upada e, mit na temat e, tego, że na przykład Polska jest zbyt biedna, żeby budować i iść w energetykę jądrową. A tu nagle się okazuje, że kiedy trzeba i kiedy jest kryzys, to w budżecie znajdują się środki, a politycy są pełni pomysłów na to, jak sfinansować na przykład bezpośrednie dopłaty do paliw. Tak? Więc okazuje się, że takie środki można znaleźć. Nie jesteśmy za biedni i w żadnym momencie nie byliśmy za biedni na to, aby uruchamiać swój program jądrowy. Tylko no, brakowało ciągle woli politycznej. I kolejnym argumentem jest, jest zwykle, że inwestycja w energetykę jądrową no to są kolejne lata. No, tylko, tak, tylko że my wraz z biegiem czasu będziemy energii, energii elektrycznej i ciepła, bo nie należy zapominać o tym, że no, źródła jądrowe też kogenerują będziemy potrzebować tylko więcej, już w żadnym momencie nie będziemy tego potrzebować mniej. Tak? Więc ten argument o długotrwałości też odpada. odpada też, upada też mit o tym, że energetyka jądrowa, i elektrownie jądrowe w przypadku konfliktu są niesamowicie groźne, bo tak jak dzisiaj nawet jest mowa o sytuacji w zaporowskiej elektrowni jądrowej w Ukrainie, największej elektrowni jądrowej w Europie, gdzie trwał ostrzał, którą zajęli Rosjanie i oni ją zajęli nie po to, żeby ją zniszczyć i nie po to, żeby doprowadzić do katastrofy, tylko po to, żeby móc ją przyłączyć do swojego systemu elektroenergetycznego. Tak? Więc mamy do czynienia z de facto z wojną już nie o energię w postaci dostępu do paliw i surowców energetycznych, tylko wojną o energię bezpośrednio, energię produkowaną w konkretnych, konkretnych miejscach. Więc tak, no ja mam nadzieję, że pierwsza wersja Polskiego Programu Energetyki Jądrowej, ona się pojawiła w 2009 roku, w 2010 ruszył sam program, jego wdrożenie. Natomiast jesteśmy w roku 2012, 22 przepraszam. I i co? Rozmawiamy z przedstawicielami Francji, Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej. Bardzo dobrze, ale zróbmy coś wreszcie. W sensie zdecydujmy się, wbijmy tę pierwszą łopatę, bo, bo to już nie jest, już nie ma czasu do stracenia.
0: A co możemy zrobić jeszcze przed tą zimą? No bo tutaj czasu już jest wyjątkowo mało i pewnie z niepokojem będziemy każdego dnia spoglądać z okna i na termometry. No i też wiemy, że w niektórych miejscach już ten sezon grzebszy się zaczyna, w niektórych rozpocznie się w październiku. Ten sezon mam na myśli, gdzie mamy takie ciepło systemowe oczywiście. No i jak tutaj Pani się na to zapatruje, co jeszcze możemy zrobić na tym poziomie państwowym i na tym poziomie każdego z nas, jeśli chodzi o tę nadchodzącą zimę, tak żebyśmy jak najsuchszą stopą przez tę zimę przeszli, no i też żeby nie spustoszyła ona zbytnio naszych portfeli.
1: Tak, możemy po pierwsze, ja wiem, że to zabrzmi banalnie i po prostu nikt nie chce tego usłyszeć, ale po pierwsze możemy nie panikować ponieważ jednak ze wszystkich doniesień wynika, że pomimo problemów z zaopatrzeniem w gaz chociażby, to jednak europejskie magazyny gazu są w tej chwili już pełne w 80%. Tego gazu będzie przybywać i to też nie jest tak, że zrobi się zimno z dnia na dzień, i i stracimy możliwość, nie wiem, dokupienia paliwa czy ponownego zakupu i ponownego importu. Więc po pierwsze nie należy panikować, a po drugie należy przypomnieć sobie stare dobre czasy, kiedy się uszczelniało okna i nie chodziło w krótkich rękawkach po domu w środku zimy, tylko tylko ubranym w ciepłe skarpety i, i ciepłą bluzę. I sobie przypomnieć, że po prostu energia to po pierwsze pieniądze, ale to też jest realny, realny zasób i możliwość jej oszczędzania zawsze, zawsze jest. Tak? Ponieważ my w Polsce mamy kłopoty z wdrożeniem efektywności energetycznej na wszelkiego rodzaju poziomach. Nasze prawodawstwo w zakresie efektywności energetycznej w budownictwie jest zupełnie bezzębne. Również to dotyczące nowych budynków. Ono się opiera o deklaracje, o śmiesznie niskie kary o o dokumentację, której nie ma kto weryfikować, po prostu nie ma takich mocy przerobowych, więc no teraz nagle się nauczymy, że to jest istotne i że oszczędzanie energii to jest, ma realne przełożenie i na nasze kieszenie i przede wszystkim na naszą jakość życia.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Urszula Kuczyńska, ekspertka Instytutu Sobieskiego do spraw energetyki i autorka książki Atom dla klimatu była gościem przystanku Europa.
1: Bardzo dziękuję.